0: Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el siguiente programa. Son las 10 de la mañana.
1: Es tiempo de construir. Y ahora con ustedes, la licenciada Nori Rivera.
2: Muy buenos días amigos, bienvenidos a Tiempo de Construir programa que llega a ustedes con el respaldo de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Les saluda Noris Rivera, como siempre, muy agradecida porque nos permitan llegar hasta ustedes. Gracias a todos los amigos que nos siguen a través de Oro 92.5 FM en prácticamente toda la isla. Y a los amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook de Tiempo de Construir. Muchas gracias y honrados. También a los amigos que nos están siguiendo a través de la página web de Oro 92.5 que también son muy no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes, especialmente en otras partes de Estados Unidos. Amigos, las artes son un medio de comunicación, una necesidad que ha tenido por siempre el ser humano, de expresarse, de comunicarse mediante formas, colores, sonido. Dentro de las artes se clasifican las bellas artes y los teóricos han establecido que hay seis, que son seis. Tenemos la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, que incluye el teatro. La declamación es una de las bellas artes, que también incluye la poesía. ¿Y por qué estamos hablando de artes y por qué estamos hablando de, de bellas artes? Si este, Esto es un programa, ¿verdad?, más enfocado en el tema de la, de la construcción. Bueno... Pues precisamente a veces pensamos que el cemento, que la construcción es algo que no tiene vida, ¿verdad? Pensamos en el cemento, en la varilla, en, en la arena, pero cuando pensamos en la arquitectura vemos estas cosas maravillosas, ¿verdad? Que definen, pueden definir a un pueblo, nos inspiran, nos dan identidad. Según la historia, la arquitectura nace en la época prehistórica cuando el ser humano comenzó a desarrollar un estilo de vida sedentario, primeramente basado en la, en la agricultura, y así comienzan poco a poco a desarrollarse viviendas y comunidades. Pero, ¿qué es realmente la arquitectura? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo influye en nuestro diario vivir? ¿Cómo influye en nuestro comportamiento? Pues hoy precisamente vamos a estar hablando sobre este tema con el arquitecto Víctor Díaz Pauneto, un reconocido arquitecto puertorriqueño quien está presidiendo el Instituto Americano de Arquitectos él viene a hablarnos sobre la organización que es una organización con reconocimiento mundial y cómo esto nos impacta también hablando de impacto a la comunidad una tragedia puede traer aspectos positivos para un pueblo como por ejemplo el desarrollo del empresarismo y muchos hemos escuchado de lo devastado que puede quedar una comunidad después de un desastre natural. Nosotros lo vivimos y todavía lo estamos experimentando después de los huracanes del 2017. Pero ¿cómo las comunidades pueden sacar provecho de esto? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo salen adelante? Pues vamos también a estar conversando hoy sobre este tema con el presidente de la Asociación de Constructores, el ingeniero Emilio Colón Zavala, quien va a estar también con nosotros en la primera parte del programa. Ya ellos están aquí en el estudio, así que los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook ya, ya los pueden ver. Así que no se retiren, amigos. Vamos a una pausa bien breve y enseguida regresamos con ellos aquí a Tiempo de Construir.
1: Estás escuchando Tiempo de Construir. El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado 6 de abril. en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Además por Oro 92.5 y Radio Oro FM .com. Info 787-646-9448 Santuario de la Providencia.org Ahora continúa Tiempo de Construir
2: Amigos, aquí de vuelta en Tiempo de Construir, como les había adelantado antes de la pausa, hoy nos acompaña el arquitecto Víctor Díaz Pauneto, presidente del Instituto Americano de Arquitectos, o por su siglaje en inglés, el AIA, eh, y el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Víctor, a Tiempo de
3: Construir. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenos días.
2: Y un saludo allá, ¿verdad? Estamos en vivo a través de, a través de nuestra página de Facebook. Es la primera vez que vienes a nuestro programa. La así primera
3: que... vez, la primera vez.
2: Qué bueno. Víctor, antes de comenzar a hablar sobre la IA, háblanos de cómo tú entraste a la carrera de arquitectura. ¿Por qué, ¿Por qué eres arquitecto?
3: Pues yo, eh, desde temprana edad, estuve desarrollando algunas destrezas artísticas eh, marcadas, obviamente eh, me interesaba el ambiente construido, mi padre era contratista eh, uh -huh. era algo que yo veía desde pequeño no uh -huh. alrededor mío eh, estaba siempre familiarizado con lo que estaba pasando alrededor era, estaba uh -huh. muy pendiente eh, eh, terminé, pero, pero
2: pintaba dibujaba yo, yo
3: pintaba, uh -huh. eh, yo vendía cuadros uh -huh. eh, o sea que
2: era un artista
3: yo era artista, eh, eh, las clases de arte eran una de las áreas donde yo me destacaba. Uh -huh. De hecho, cuando yo entro a la universidad, entro estudiando arte. Fue uh -huh. el año posterior a ese que decidí cambiarme a arquitectura. Uh -huh. Me iba bien, pero me, me, cada vez me interesaba más. Y, uh -huh. y me embarqué en esto, y aquí, unos pocos años después, todavía estoy aquí.
2: Uh -huh. ¿Y cuántos años llevas como arquitecto?
3: Yo llevo practicando desde 1989.
2: ¿Y qué te apasiona de la arquitectura? ¿Qué ves en la arquitectura?
3: Yo creo que la arquitectura para mí es, eh, eh, lo que me apasiona es la capacidad de cambiar la calidad de vida de los seres humanos. Uh -huh. Es el potencial que tiene la arquitectura e influenciar eh, en cómo nosotros eh, eh, habitamos una ciudad también.
2: Uh -huh. Hablábamos, ¿verdad? Yo antes de la pausa, en la introducción, hablaba de que muchas veces la, piens la gente piensa en la construcción, ¿verdad? Como algo sin vida, algo estático. Uh -huh. Y pues cuando vemos la arquitectura es algo, ¿verdad? Totalmente diferente sí. a eso.
3: Sí, la arquitectura no es otra cosa que una proyección de las aspiraciones de un pueblo. Uh -huh. Por eso es que muchas veces podemos contar la historia de países y civilizaciones a través uh -huh. de la arquitectura, por eso resulta tan interesante. Uh -huh.
2: Y qué bueno que menciones eso de... de eh, comenzaste en la universidad con las artes, entraste por artes y después uh -huh. te definiste dentro del campo de la arquitectura. Porque puede haber muchas personas eh, que precisamente, ¿verdad?, eh, puedan tomar inspiración en lo que tú estás diciendo. Mi sobrino, por ejemplo, también entró a la universidad por el campo de arte y ahora está comenzando su carrera de
3: arquitecto. Sí, a coquetear. Ya está
2: en la escuela, así que vamos vamos a ver, vamos a ver.
3: Pero no es atípico. te soy franco. Hay muchos arquitectos que comenzaron en el campo de las artes que hoy día son grandes arquitectos.
2: Pues háblanos del... Instituto Americano de Arquitectos. ¿Qué es el AIA, por sus siglas en inglés, como, como usualmente sí, lo llamamos? Eh,
3: eh, eh, digo, traducido al español Instituto Americano de Arquitectos, es pues, una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover y educar sobre el valor de los arquitectos en nuestro patrimonio edificado y entorno construido. Eh, es una organización que agrupa como unos 90 mil miembros a nivel eh, Estados Unidos continental y, y, e internacional. algunos capítulos uh -huh. que son eh, eh, internacionales. En el caso de Puerto Rico, nosotros agrupamos cerca de unos 300 miembros. Uh -huh.
2: Pero es voluntario. Yo pertenezco, una vez soy arquitecto, pertenezco al, al, al AIA de manera voluntaria.
3: De manera voluntaria. No, no es el caso del de Colegio de Arquitectos, que es, eh, es regulado obviamente por ley claro. para practicar, pues tiene que pertenecer a, uh -huh. a ese organismo.
2: Y si fueras a explicarle a, lo, a nuestra audiencia eh, cuáles son los... Lo, los logros a través de los años de, más importantes de, de la IA como pues, organización.
3: Pues la organización ha estado envuelto, estado envuelta en múltiples eh, proyectos comunitarios. Ha estado envuelta en el quehacer arquitectónico del país. Eh, Puerto Rico ha eh, tenido, en, en, vamos a darle un poquito para atrás. Eh, eh, el, el AIA tiene un grupo de personas destacadas que se les conoce como los fellows. Uh -huh. eh, el, el primer fellow que tuvo Puerto Rico se llama Henry Clon, el eh, uh -huh. famoso arquitecto Henry Clon, uh -huh. y es a través de esa organización eh, que se funda en 1966 que se trae una serie de, de códigos de ética uh -huh. extremadamente estrictos, eh, se estandariza bastante la profesión, eh, y, y la contribución es palpable ¿no? en, la, en la obra edificada que vemos a nuestro alrededor. Uh -huh. Que muchos de ellos fueron primeros miembros de la IA previo a ser ¿verdad? al nacimiento del Colegio de Arquitectos como tal. Uh -huh.
2: Para beneficio de las personas, ¿verdad? Para que tengan un marco de referencia de quién era Henry Clum <risa> Obviamente aquí prácticamente la mayoría de los puertorriqueños conoce... Eh, 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 detalles, ¿verdad? Estructuras dentro de la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. pero pero hay estructuras muy, muy icónicas, ¿verdad? De, de Henry Klum, los espacios abiertos, el uh -huh. integrarse con... La, bueno, tú puedes mejor hablar que yo sobre la obra de Henry Klum.
3: No, la obra de Henry Klum pues fue parte de la transformación de Puerto uh -huh. Rico, eh, parte de la, de la transformación que ocurre a, a nivel eh, de país y a nivel académico la mayor parte de las estructuras de los principales recintos universitarios tanto de Río Piedras como Mayagüez fueron obra del arquitecto mm. Henry Klum eh, obra obviamente destacada y, y, y apuntalada en los principios de modernista eh, modernista tropical eh, donde era limitado la, el uso de materiales eh, 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 materiales caros materiales. Eh, eran materiales de alta durabilidad, materiales que eh, de bajo costo, eh, siempre pensando en las limitaciones de, del país, uh -huh. eh, pero siempre mirando al futuro. O sea, sí. La calidad del espacio no solamente va atada de la calidad del material. La uh -huh. calidad del material se, se, mide, eh, en, se medía uh -huh. en ese momento y aún todavía en muchos casos. Por la durabilidad uh -huh. del material.
2: Sí. Y eso es importante, lo, lo menciono y lo traigo para que la gente eh, tenga, ¿verdad? Ponga en contexto la labor que hace, ¿verdad? Eh, uh -huh. El AIA y el tipo de mentalidad de, de ese arquitecto. Eh, ¿Cuándo llegas a la presidencia? ¿Cuándo, ¿Desde cuándo estás como presidente de, del Instituto Americano de Arquitectos?
3: Bueno, como presidente, oficialmente, enero primero uh -huh. de este año, eh, llevo con la organización eh, varios años ya, inicialmente uh -huh. como director. Eh, luego como vicepresidente presidente electo y comienzo en enero primero como como presidente en funciones.
2: O sea que llevas llevas una trayectoria dentro dentro de la organización. Correcto. Y cuéntanos, una cosa es ser miembro, pertenecer a la directiva y otra cosa es ser el presidente. Eh, ¿Cuáles han sido los retos mayores que ha tenido la AIA en, en estos últimos años? Y así entonces entramos en tu plan de trabajo.
3: Pues yo creo que eh, con la llegada de María, eso como que nos, eh, nos puso a pensar uh -huh. cuál es cuál es el propósito de esta organización, qué nosotros podemos hacer para ayudar al país. Inmediatamente luego de María, eh, el Instituto Americano de Arquitectos a nivel nacional nos contactó, y nos ofrecieron eh, todos sus recursos para ayudar a Puerto Rico, y vimos eh, que el instituto tenía una, un gran, eh, una gran oportunidad y recursos para verdaderamente aportar a la reconstrucción del país.
2: ¿Y qué han hecho?
3: Pues nosotros, eh, yo llevo de presidente, desde enero primero, <risa> eh, yo creo que oficialmente después de Reyes comenzamos, <risa> Entre cosas eh, que hemos hecho en los pasados eh, dos meses y pico que llevamos, uh -huh. eh, está la acreditación del capítulo. Eh, nos tuvimos que mover rápido. Tenemos una fecha límite de enero 15 para someter uh -huh. toda la documentación. Eh, nos organizamos para eh, llevar a cabo dos proyectos comunitarios principales. Uno era eh, retomar un espacio público en la urbanización Santa Rita en Río Piedra era un, un lote que antiguamente estaba siendo utilizado de vertedero. Eh, la, la comunidad se recibió ayuda de otras organizaciones para la limpieza del espacio. Y nosotros, eh, junto con estudiantes del AIAS, que son estudiantes que pertenecen a la AIA, uh -huh. principalmente de la Universidad de Puerto Rico, eh, establecimos un charret Design Build para el parque. Los muchachos durante un Explica sábado... Es que es un charet Un charet es como un gran esquicio uh -huh. rápido de diseño para, para, para un propósito, para un espacio particular. En, en este caso, como era un espacio relativamente pequeño, yo creo que el espacio eh, podía tener, o eh, puede tener eh, unos, en términos de pies cuadrados, podría tener unos 1.500 pies cuadrados, una cosa así. No es tan amplio. Eh, me pareció que era un, una oportunidad para que los estudiantes pudieran aportar. Eh, se reunieron un sábado, eh, el sábado no pudimos acabar, pero durante la semana terminaron el esquicio eh, y el sábado siguiente eh, nos dimos la tarea de conseguir todos los materiales y eh, construir el parque. Afortunadamente estuvimos en la cooperación de, de Grupo de Causa eh, tuvimos la cooperación de, de los que llamamos AIA Associates, que son ahora le llaman Emerging Professionals, que casualmente estaban celebrando una conferencia anual en Puerto Rico. Y tuvimos la bendición de, de la aportación económica y eh, de recursos humanos de ellos. Eh, y allí se dieron cita como unos 15 eh, 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 colegas que vinieron a unirse a los que ya estábamos allí. Uh -huh. Y gracias a ellos pudimos culminar la, la construcción del parque. Y otro y otro que pronto será inaugurado. Eh, esperemos que ahora en el mes de abril sea inaugurado. Entonces eh, nos dimos la tarea también de hacer otro proyecto eh, para un huerto comunitario en Capetillo que había sido también afectado durante María y que uno de los principales árboles era quien daba sombra a un espacio... Eh, eh, a un gazebo que estaba siendo utilizado en las tardes para tutorías para niños necesitados. Uh -huh. Entonces los muchachos diseñaron esta gran mampara, slash quiebrasol, uh -huh. slash eh, uh -huh. cortina, eh, que pudiera ser eh, 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 bajada durante las horas de la tarde para que les permitiera a ellos eh, 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 ofrecer ¿verdad? los servicios a, a los estudiantes. Y eso, ya la muestra llegó esta semana y esperemos que ya la semana próxima podamos completar ese proyecto también. Así que hemos estado bien ocupados eh, en estos primeros tres meses. Nos queda mucho por hacer todavía, pero... Podría seguir hablando, pero no sé siquiera... Eh, sí, sí. Eh, eh.
2: En el caso, qué interesante lo que mencionas de, de, de este proyecto en Santa Rita, porque mm. obviamente Santa Rita es una de las comunidades más importantes de Río Piedras, ¿verdad? Mm. Que tiene, tiene residentes de muchos años allí, pero es, es la, la comunidad que alberga a los estudiantes, ¿verdad? Eso a sé. la mayor cantidad de estudiantes... Que, que van a vivir, a, ¿verdad?, a la universidad, que viven en otros pueblos de la isla. Eh, ¿Y cómo tú entiendes que eso va a, a revitalizar o va o ha cambiado eh, el sentir de la comunidad, ese parque en particular?
3: Bueno, desde mi óptica también como profesor universitario me parece que es importante que los estudiantes se, se identifiquen uh -huh. con las comunidades a las cuales sirven. ¿verdad? Yo creo que es una experiencia para ellos eh, no solamente desde la perspectiva técnica que diseñaron algo uh -huh. y lo construyeron físicamente en el lugar, sino que también se identifican con esas comunidades, porque muchos de ellos residen temporariamente en Santa Rita. Uh -huh. Y lo que es peculiar de este parque es que eh, se llama Parque Verde Luz, y es porque el topo uh
1: -huh.
3: escribe la canción justamente cuando bebía al frente de ese parque. ¡Ah,
2: oh, qué interesante! Uh -huh.
3: De hecho, en, durante la inauguración estaré, estaré, de nuestro ya, ya de boca. tendremos la, la presencia del de topo que ya confirmó su existencia eh, eh, así que esperamos que sea un No puede
2: ser cual. un nombre más apropiado. Sí, sí,
3: exactamente, exactamente.
2: Y pues tienes, o sea, en dos meses que llevas como presidente, eh, creo que ya, ya se ve, eh, pero ¿cuáles son, ¿cuáles son tus prioridades o cuáles son tus objetivos para... Este
3: año pues tenemos eh, es que un se va
2: volando y hay que apropiar. claro es un solo año de presidencia
3: la agenda es bastante agresiva eh, entre los proyectos que tenemos que estamos trabajando uno es un ciclo de conferencias eh, trayendo figuras eh, de carácter internacional yo cuando comienzo en el aia hace varios años establecí un ciclo de conferencias que comenzamos con los felos eh, y los felos entre los felos en Puerto Rico pues eh, eh, Puedo enumerar eh, Jorge Rigao, Beatriz del Cueto, Fernando Abruña, eh, Segundo Cardona, eh, eh, Benjamín Vargas. Eh, todos, José, todos
2: de gran calibre, José profesional, José Ricardo Davis,
3: si se me escapa uno. Mm -hmm. por, pues son, son muchos. Son, ahora a, a la fecha son ocho. Eh, eh, agraciadamente eh, este año recibimos la muy buena noticia de tener otro fellow en Puerto Rico, eh, eh, que es Francisco Rodríguez Suárez. Paco Rodríguez, eh, nuestro también gran muy amigo. amigo Paco, así que estamos todos de júbilo. Eh, pero continuando con la agenda de, de este año, eh, a, además de traer figuras internacionales, eh, conferenciantes que puedan eh, compartir eh, con los arquitectos locales eh, esos aprendizajes eh, que quizás son vitales para nosotros en este momento que nos estamos... Eh, eh, no estamos, hay, hay una mirada introspectiva de hacia dónde vamos, verdad los errores que com hemos cometido en el pasado, pues quizás compartiendo con, esto, con estos colegas de carácter intencional podamos, podamos nutrir verdad esa, esa introspección. Eh, por otro lado, te también tenemos un, un homenaje a la contribución de la mujer al que arquitectónico. El año pasado creo que fue un año bastante marcado por denuncias de, de discrimen, de acoso sexual uh -huh. en el lugar del trabajo eh, nuestra profesión no estaba excluida uh -huh. eh, de, ese, de esos señalamientos y me parece que debiéramos ser proactivos eh, yo creo que eh, se ha recorrido mucho pero se tiene que documentar Todavía y se, tiene que, y se uh -huh. tiene que celebrar eh, para crear conciencia, uh -huh. sí que estamos trabajando ahora mismo en una exhibición eh, para la contribución de la mujer que esperamos podamos celebrar durante el mes de octubre próximo y con la esperanza de que eso culmine con una publicación para dejar plasmado para futuras generaciones uh -huh. lo que se ha hecho en eh, el campo, recorrido por las mujeres en el campo.
2: Hablando de la mujer, ¿hay más arquitectas que arquitectos en Puerto Rico?
3: Eh, ¿Cómo está la el, proporción? Siendo profesor universitario, yo... El, ¿verdad? No, no he hecho algún estudio pero en mis talleres yo creo que la, la proporción es
2: 60-40 en algunos
3: en algunos casos uh -huh. 70-30 uh -huh. pero eso no se traduce en la práctica eh, me imagino que hay muchas consideraciones sociales y culturales que, que, que afectan o que dan un poco a entender el por qué eh, pero yo creo que también hay muchas mujeres aportando desde otros sectores del servicio público,
0: uh
3: -huh. eh, otras que están en la academia, o sea que no necesariamente aquellas mujeres que están en la práctica eh, son las que claro. están aportando y otras uh -huh. y que debemos reconocer también porque es verdaderamente importante.
2: Uh -huh. Sí, la, eh, es, es momento, verdad. Eh, nosotros precisamente dedicamos uno de los programas el, el primer sábado de marzo a, al tema de la mujer, verdad, uh -huh. eh, porque pues muchas veces la gente celebra y estamos, verdad, todavía en el en el mes de la mujer, la gente piensa que sí es celebración, qué bueno, pero esto ha costado muchos sacrificios, muchas muertes, sí. uh -huh. muchas mujeres han muerto para para que se pueda reconocer eh, su valor, ¿verdad? A mí,
4: a mí este, cuando hablan de, de la mujer en la arquitectura me viene un solo nombre, es porque la conozco desde que tenía más chiquito que Emilio Antonio, que es Istra Hernández. Uh -huh. eh, ¿Sí? Ella ha tenido su práctica uh -huh. este, toda la, vida, uh -huh. toda la vida, toda la vida en la arquitectura uh -huh. y tiene un volumen de trabajo este, sí. robusto.
2: Y mencionabas a Beatriz del Cueto,
4: una, mismo, una,
2: una o sea, fellow también, sí, ¿verdad? También fellow. O sea, es una, una mujer que tiene una... Hay muchísimas que no podíamos mencionar aquí sí, porque sí. Eh, no el tiempo no da y la memoria no puede fallar, pero... Pero, sí, sí pero la, la lista
3: es más grande de lo que nosotros uh -huh. creemos. A veces sí. pensamos uh -huh. que estamos en los en 100, 200, pero uh -huh. la, la cantidad es mucho mayor y eso uh -huh. es parte de del, 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 la evaluación que estamos haciendo ahora mismo. Uh -huh. Eh, y es importante destacar también porque no es desde el 1992 que se plasma una, un documento, eh, eh, hay una publicación eh, sobre la contribución de la mujer a nivel Puerto Rico y el Caribe. Así que yo creo que es importante, ya es hora de que volvamos a, a repasar el el, el, el campo recorrido uh -huh. eh, por las mujeres en el país por lo y, menos en nuestra profesión
4: y de hecho no, no se me puede olvidar eh, mencionar que, que no solamente en la práctica de diseño sino nosotros tenemos este, en la junta el arquitecto Vanessa de Mari sí. que,
2: la secretaria de nuestra junta
4: eh, que se ha dedicado a, a la construcción como uh -huh. tal ¿verdad? y al desarrollo y, y tiene un, un papel este prominente dentro de, dentro de, de la asociación de constructores y
2: dentro ¿sí? de la industria de la
3: construcción uh -huh. ¿sí? y esas son las cosas que nosotros deberíamos uh -huh. estar mirando también porque estamos en eh, muchos digo eh, arquitectos y arquitectas uh -huh. eh, contribuyendo fuera del campo uh -huh. de la arquitectura eh, per se decir, son, claro. son en industrias relacionadas o están en servicios públicos, uh -huh. están en la construcción están en el desarrollo uh -huh. y yo creo que es importante eh, destacarlo
2: pero qué bueno. Y qué bueno que sea en octubre. O sea, sí. porque sacas el tema, o sea, el tema de la mujer eh, trasciende más allá de marzo, ¿verdad? Que uh -huh. es en marzo por uh -huh. donde, por lo general, la gente se acuerda de, sí, de, sí. de la mujer en el campo profesional. Víctor, para, eh, esto lo hemos dicho en otros programas, pero para las personas que nos están escuchando y viendo, muchas veces la figura del arquitecto se ve como algo inalcanzable en términos de, del trabajo comunitario que puede hacer, ¿verdad? Las personas que tal vez no tengan grandes recursos económicos piensan que, pues, contratar un arquitecto puede ser algo imposible o muy difícil, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cómo el AIA puede ayudar precisamente a llegar a las comunidades?
3: Yo creo que a través de estos mismos programas que estamos estableciendo uh -huh. nosotros, ese servicio, esa, esa, ese donativo de nuestros conocimientos a la comunidad se debe continuar realizando. Yo creo que es eh, proyecto a proyecto, eh, que nos vean, que nos palpen, que sepan que estamos ahí y que estamos al servicio de ellos. En muchas ocasiones estamos verdad, eh, eh, con fines de lucro, pero muchas veces estamos uh -huh. realizando trabajos sin fines uh -huh. de lucro yo creo que eh, más allá de que escuchen el nombre, que nos vean físicamente allí. Yo creo que, eh, eh, y eso es lo que estamos tratando de hacer en, esta, en la Junta de este, de este año 2019, eh, que sean proyectos donde nosotros físicamente tengamos que envolvernos más allá del donativo, más allá de la publicidad, o sea, que físicamente estemos allí, que nos uh -huh. enfanguemos, que no, o sea, que no, que nos embarremos en el fango y uh -huh. estemos y nos vean juntos con, eh, o sea, que, que junto con ellos pasando las dificultades. Uh -huh. Yo creo que eso, esa relación eh, humana, yo creo que, que, que hace la diferencia.
2: Eh, Puerto Rico, también hablábamos ahorita, ¿verdad? Puerto Rico está atravesando por un proceso que nos va a marcar como, como pueblo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo hagamos? Va, va a definir eh, lo que seamos de aquí 10, 15, 20 años, uh -huh. lo que le vamos a dejar a, la, a las futuras generaciones. Eh, ¿Cuál tú entiendes que debe ser tu legado o cuál cuál tú quieres que sea tu legado una vez dejes la presidencia eh, de la IA?
3: Pues. Como mencionaba ahorita, yo creo que la, esa, eh, esa documentación de la contribución de la mujer eh, yo creo que es importante eh, ¿verdad? Que, que se dé a conocer y, y quizás dejar ese legado eh, es uno de, 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 mis, de mis aspiraciones ¿verdad? Eh, dentro de la presidencia. Yo creo que también hay, eh, hay otras oportunidades que, que, que la ella pudiera contribuir eh, en cierta medida eh, yo creo que el, la, el, el evento del año antipasado de María nos pone, como mencionaba ahorita, nos pone a, a pensar introspectivamente qué, qué errores hemos cometido en el pasado y cómo podemos corregirlo. Y yo creo que en la reconstrucción del país eh, eh, hay muchas oportunidades. Eh, los cambios poblacionales pues, pues son, son palpables ahora, uh -huh pero yo creo que también eh, en términos urbanísticos nosotros deberíamos pensar el país que desarrollamos hasta la fecha uh -huh. y cómo podemos corregir el rumbo que llevamos. Eh, yo creo que es necesario... Eh, perdón, es necesario... Eh,
2: sí precisamente los cambios poblacionales van a marcarnos también verdad, nos están, nos están, y el arquitecto tiene que contribuir a, a, a eso.
3: sí, yo creo que el, el, hay unas grandes oportunidades de, de, de cualquier nueva vivienda que se vaya a hacer, yo creo que la adaptación de edificios infraestructura edificada que ya existe eh, presenta una, una, un gran potencial. Uh -huh. La idea de poder eh, dar una nueva mirada a los cascos urbanos uh -huh. como un lugar para la reconstrucción de, de viviendas me parece que tiene un, un efecto multiplicador bien, bien grande. Desde la idea de que ya yo no necesito tanto el carro porque yo tengo todo. Eh, within my reach. Yo puedo uh -huh. caminar ¿verdad? a pasos de distancia, yo hago la compra, yo voy al balbero, yo eh, eh, compro los boletos. Eh, eh, como era antes? Como era antes. Uh -huh. Vis a vis eh, la necesidad de tener que transportarme en el carro para, para yo tener ¿verdad? poder vivir. Uh -huh. Este Por otro lado, creamos empleos no solamente directos en, durante las construcciones, sino que también creamos empleos indirectos a largo plazo uh -huh. eh, eh, dentro de esas comunidades, y por otro lado, muchos de estos cascos urbanos están plagados de eh, edificios históricos que podríamos Exacto. aprovechar para revitalizar, ¿no? Sí, yo creo que hay una una hay un requisito de dar una nueva mirada a esos cascos urbanos como una gran oportunidad. Un gran ah, reto. Un gran reto y también una uh -huh. gran oportunidad para reconstruir nuestro país. Uh
0: -huh.
2: Pues, Víctor, gracias. Te deseamos mucho éxito en lo que te queda de año, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, te invitamos a que sigas compartiendo a través de, de Tiempo de Construir esa, esa, esas obras y esos proyectos tan, tan buenos y, y tan positivos que, está, que estás trabajando.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Y, amigos, aquí precisamente estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo las comunidades se pueden envolver en la reconstrucción de un país, de, de una de una comunidad, valga la redundancia. Pero qué tenemos que hacer, cómo son los pasos correctos, a quién, a dónde podemos mirar o a dónde tenemos que mirar para para que este proceso sea eh, de la mejor manera posible. Pues precisamente vamos a estar hablando de ese tema eh, cuando regresemos de la pausa con el ingeniero Emilio Colón Zavala. Así que no se retiren.
1: Estás escuchando Tiempo
0: de Construir. La trayectoria musical de artistas hispanoamericanos de todas las épocas. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que
1: dices. Sin querer, me estoy enamorando sin querer. Qué triste fue decirnos
4: adiós.
0: Lo disfrutas todos los domingos a las 6 de la tarde en Or 92.5 en su programa Homenaje oh, a los grandes con este su servidor Javier Arroyo. Recuerda a las 6 de la tarde todos los domingos por 92.5.
1: Oh, no.
0: La excelencia musical. Desde sus principios, el acetato se convirtió en el vehículo de la historia del pentagrama musical que luego muchas generaciones lo compartirían. Como mi ritmo no y esta historia la comparto contigo junto a Rafa Taboas todos los sábados a las 7 de la noche en Tiempo de Vinilos. Tiempo de vinilos, sábados a las 7 de la noche por la excelencia musical de Puerto Rico, Oro 92.5 FM. Ahora continúa Tiempo de
1: construir.
2: Amigos, aquí de vuelta a Tiempo de construir. Eh, los desastres naturales traen devastación, muertes como, el caso, como en el caso de María, cuando perdimos miles de vidas, pero tra también traen grandes oportunidades y grandes enseñanzas, proyectos que pueden hacer resurgir comunidades, abren oportunidades para pequeños negocios y pueden fortalecer los lazos de una comunidad. Pero ¿cómo se logra esto? Aquí entran en juego las palabras emprendimiento, empresarismo. Es importante colocar a los afectados de un desastre en el centro del proceso de recuperación. En inglés se dice que es el Human center Design. Eh, no encontré una mejor palabra para, para traducirlo. Eh, pero hay en, en el mundo hay cientos, miles de ejemplos de cómo comunidades después de un desastre natural han resurgido. Eh, de eso vamos a estar conversando. Con el ingeniero Emilio Colon
4: Buenos días.
2: <risa> bueno, Emilio, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir con relación al, al, al tema del empresarismo, empoderamiento?
4: Bueno, eh, la verdad el caso es que cada vez que existe, que hay un desastre natural, uh -huh. hay unas necesidades. Nuevas y aumentadas uh -huh. por servicios y productos uh -huh. este para precisamente recuperarse uh -huh. de, del desastre, ¿verdad? Y, y el, el que es empresario, el que decide emprender, no lo único lo que primero identifica es dónde está la necesidad. ¿Qué producto o qué servicio no está uh -huh. en la comunidad atendido? ¿Y cómo yo puedo eh, atenderlo? Y si es este... Eh, por fines de lucro, ¿verdad? Con fines uh -huh. de lucro. Cómo yo gano, este, recibo un beneficio económico de esa actividad. Los sin fines de lucro, pues, aunque sí tienen algún tipo de ganancia, las ganancias son más reducidas y los usan para, uh -huh. para, para otras actividades, ¿verdad? Y siempre luego de un desastre, eh, se viene esta dinámica de entre el empresarismo comunitario, el privado, ¿verdad? Para... Lograr este, restablecer las comunidades en un, en un desastre como, como el de María donde veníamos en una depresión económica de 11 años ya eh, se acentúa esa necesidad de no solamente de, de personas o empresarios nuevos sino de capacidades. Este, en Puerto Rico se ha identificado un gran problema de tener capacidades suficientes y cuando digo capacidades no es preparación. Este, capacidad tiene un, una connotación que no solamente es si tú eres capaz de hacerlo, es si tú tienes los suficientes recursos uh -huh. para para llevar a cabo todas las actividades de, de reconstrucción que vienen y la reconstrucción no es solamente eh, construir este vivienda o infraestructura, sino hay unos componentes de recuperación económica que son igual o más importantes al, a largo plazo de lo, de lo que es la, la reconstrucción como tal. Uh
2: -huh. eh, eh, buscando ¿verdad, información para para, eh, para para hablar del tema, me encontré con, con un ejemplo que, que me parece extraordinario, una comunidad en Kansas, en un pueblito, Greenberg, eh, que un tornado devastó el pueblo, prácticamente lo sacó del mapa, mató 13 personas, hirió gravemente a cerca de 60 personas y en un momento, los pocos que quedaban en el pueblo pensaron que la comunidad iba a desaparecer. Seis años después, se convirtió en el líder, en uno de los líderes mundiales, una de las comunidades líderes mundiales en términos de sustentabilidad. El la mayoría de las viviendas están y este están certificadas como con, con la certificación valga la redundancia de platino de LED platino uh -huh. eh, todo todo está energizado eh, es, se conoce como una de las comunidades verdes más, más importantes en Estados Unidos pero ¿cómo se hace eso?
4: uno este con con mucha este creatividad en el sentido uh -huh. de que tiene que haber una discusión de qué es lo que uno qué es lo que uno quiere tener obtener luego de la uh -huh. reconstrucción verdad como qué, qué hacemos verdad si si seguimos este la ruta verdad que llevábamos o si tomamos un giro hacia tener algo diferente que nos prepare mejor para el próximo uh -huh. desastre natural cansas eh, es conocido, ¿verdad? Está como en el túnel de los tornados, ¿verdad? Donde uh -huh. los tornados uh -huh. eh, son más frecuentes que los huracanes en Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Pero de todos es sabido que nosotros tenemos no solamente riesgo de viento, sino tenemos riesgo de terremoto. Entonces, eh, transportando eso a Puerto Rico es cómo nosotros vamos a construir una nueva sociedad que por un lado tenga... Mejor preparación física para, para un desastre natural. Nosotros, y, y en el caso de Puerto Rico, el problema es que llevamos 30 años ya hablando más o menos de lo mismo. El primer huracán de magnitud mayor que nos visitó eh, en mucho tiempo este fue Hugo, ¿verdad? en el 89. Eh, recuerdo que, que mis padres en aquella época jamás habían vivido lo que era pasar un huracán en Puerto Rico. Así que este, eh, se hicieron unas recomendaciones con el tema de vivienda, con el tema de infraestructura. Eh, luego tuvimos unos eventos ¿verdad? Este, de menor este, impacto hasta que en el 98 nos visitó el huracán Georges y ¿verdad? nos pasó de lado a lado este, de Puerto Rico. Y vinieron otra vez las mismas recomendaciones eh, tener un sistema eléctrico este resiliente, que los servicios esenciales se puedan seguir dando después de un desastre, que se pueda reconstruir el sistema eléctrico en, un, en el menor tiempo posible, eh, el tema de la vivienda, que, que si el código de edificación, que si hay que cumplir con el código, que si hay que inspeccionar, que si, y, y todo esto nos va a sonar nuevo, pero no nos, nos suena como reciente, porque la realidad es que son las mismas recomendaciones después de que nos visitó uh -huh. María este uh -huh. hace año y medio. Y, y, y se hablaba ahorita de cómo qué tenemos que hacer para revertir verdad Esa, esos errores del pasado ¿verdad? y cómo nosotros hacemos las cosas de manera diferente para obtener mejores resultados uh -huh. y, y esto es esto es un ejemplo el ejemplo uh -huh. de Kansas es un, es un perfecto ejemplo sí. para ello porque eh, puede venir el el verdad el tornado eh, y si tú estás con una infraestructura mejor preparada la puedes eh, puedes reconectar a las personas más rápidamente, te puedes estar mejor preparado y el impacto económico, este, la interrupción de, de, de la actividad social y económica uh -huh. en, en, el, en, en el lugar es mucho menor. Uh -huh. este Es cómico, porque... Los cómico no curioso, lo mucho que uno aprende después que pasa una cosa como esta, ¿verdad? Uh -huh. Y, y nos, decían, nos decían que cada desastre natural viene acompañado de tres desastres. El primer desastre es el natural, ¿verdad? Uh -huh. El segundo es la crisis humanitaria, la cual la pasamos también. Y el tercer desastre es el desastre económico. Cuando la gente empieza a perder el trabajo porque no hay este manera de que los negocios reabran. Y, y ese mismo, este las probabilidades de un negocio cualquiera en, en poder sobrevivir un desastre bajan dramáticamente después de dos semanas de no poder abrir. este Y, y pues lo hemos visto aquí, por un lado. Por otro lado, pues la inversión en construcción o en reparación ha sido tan grande el año pasado uh -huh. que más o menos movió este, la economía de Puerto Rico, pero eso no, eso no le va a durar a Puerto Rico para siempre. ¿no? Uh -huh. Entonces, la pregunta es cómo, utilizando este tipo de ejemplo nosotros utilizamos lo que es la reconstrucción que durará 10, 15, 20 años, ¿verdad? Como un trampolín para tener motores económicos más sostenibles uh -huh. y que nos puedan mantener una vez este, la reconstrucción termine. Sí.
2: Mencionabas, ¿verdad?, este eh, el desastre económico después del de, de desastre mayor. Eh, también hay, hay un ejemplo que no solamente se refiere a la parte de construcción, sino una comunidad en Indonesia que fue devastada por un tsunami. Uh -huh. ¿Cómo los empresarios se unieron, le preguntaron a la comunidad... ¿Cómo, qué, ¿qué les gustaría tener a ustedes para generar actividad económica? Uh -huh. Pues ellos dijeron, unos negocitos de café, unos pequeños negocios de café. Uh -huh. ¿Y cómo se unió la comunidad para desarrollar el empresarismo entre todas esas personas que se quedaron sin trabajo y pudieron desarrollar sus negocios?
4: Porque ellos sabían, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, 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 precisamente, es el, el café copiluac, ¿verdad? Uh -huh. Que es un café sumamente costoso. Ellos sabían que ellos tenían el, el, el animal que... Uh -huh.
2: El tesoro. Se, el tesoro. <risa> bueno,
4: tal vez no debería decir cómo sale el café, ¿verdad? Pues un café que es sumamente costoso por libra. Pero la realidad es que depende de un mielcat, ¿verdad? Que se uh -huh. lo coma, lo expulse, y de ahí es que uh -huh. sale este, el famoso café este, que ellos tienen. Y ellos supieron que que ellos podían este, comercializar este su café, exportarlo y mejorar su situación económica.
2: Sí. Y yo estoy segura que hay cientos de ejemplos similares en Puerto Rico. Personas que tal vez están calladitas, que uno no necesariamente los conoce. Tenemos una amiga, Brenda Vázquez, que después de, de, de los huracanes, ella tenía un sueño de poner su café y acaba de poner su blue spot en, en, en Bayamón. O sea, eso tal vez se, por, se cerraron unas puertas... Eh, de trabajo unas oportunidades uh -huh. de trabajo y ya dijo pues este es el momento de yo lanzar eh, mi negocio y tiene que haber muchos otros así o sea que, que yo creo que, que es lo que nosotros tenemos que mirar como pueblo es esa oportunidad y no no cerrarnos verdad
4: sí no solamente y de hecho los programas de reconstrucción de Puerto Rico incluyen este programas de, de asistencia al pequeño uh -huh. y mediano este negocio verdad Precisamente entendiendo la necesidad de que no solamente el capital humano, verdad, el recurso humano, uh -huh. las personas que quieran trabajar en la construcción se entrenen adecuadamente o personas que vayan a trabajar en los motores económicos que debemos tener uh -huh. este a mediano plazo o los que queremos potenciar, uh -huh. porque ya los uh -huh. tenemos, se puedan entrenar en eso. Y este aparte de eso están las compañías. O sea, las empresas tenemos que aumentar nuestra capacidad para poder, este, poder utilizar o aprovechar esos dineros que eventualmente van a llegar. ¿eh? Uh -huh. eh, se espera que el, el proceso de reconstrucción, en construcción solamente estamos hablando de aproximadamente 60 mil millones de dólares, uh -huh. entre infraestructura, vivienda y, y demás esta actividad de reconstrucción. Y si unos ¿Verdad? Este, divide y piensa que va a ser más o menos lo mismo y le pone este 20 años, son 3 mil millones de dólares al año. Y eso es mucho más de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico antes de septiembre uh -huh. 19 del 17, ¿no? Uh -huh. Así que, eh, y en una economía que viene deprimida, pues claro. la el, el impacto es peor porque uh -huh. los recursos vienen disminuyendo, ¿verdad? Uh -huh. Las empresas vienen... Le llamamos survival mode, ¿verdad? Venimos tratando de ver cómo nosotros navegamos la, 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 las aguas turbulentas. Había un banquero que, que me decía, este, hace 13, 14 años, decía, esto es como cuando viene el huracán, tú pones las tormentas, te recuerdas, ¿verdad? Y cuando la cosa mejore, pues entonces sale. Pues, este, Literal. Literalmente. Pues entonces, si, si eso verdad si esos este si esos recursos venían disminuyendo esas capacidades uh -huh. y ahora hay una necesidad aumentada uh -huh. por, por, esa, por de capacidades, pues cómo o las comunidades o las empresas y las empresas se preparan para ello, ¿no? Y cómo pueden tener acceso a mejorar sus probabilidades. Y parte del tema, ¿verdad? Es que nosotros tenemos nuestra situación, ¿verdad? Pero cada vez que Pasa un desastre de esto, no solamente en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo. Uh -huh. eh, hay unas empresas que, que viven de esto. Uh -huh. Ellos viven del tema del, del desastre. desastre sí.
1: uh
4: -huh. este, y ellos van a los sitios, ellos se conocen este todos los todos los marcos reglamentarios habidos por haber de... Tienen de, ya el bosquejo. Eh, tienen la receta de cocina. <risa> la receta. Sí, la, receta, la receta, receta de cocina. De cocina. Sí. Y y ese es el tipo de cosa a la cual nosotros en Puerto Rico tenemos que, que continuar capacitándonos. Uh -huh. Y han habido esfuerzos, ¿verdad? Por sí. distintas organizaciones. Ayer estábamos en un foro de, del Hunter College, este, de, de la Universidad de Nueva York, donde precisamente estaban hablando de este tema, uh -huh. cómo, cómo aumentar la, las capacidades, ¿verdad? Y, y eso es parte de lo que se espera que ocurra este próximamente de modo que no solamente las empresas locales puedan tener mejor participación en la reconstrucción sino que tengamos mejor este, participación en lo que va a ocurrir luego de la reconstrucción.
2: Y queremos exhortar a las personas que nos están escuchando en todos los pueblos de Puerto Rico eh, si usted conoce alguna comunidad que pueda ser ejemplo, que pueda servir de motivación a otras comunidades ah, estuve en un foro de energía esta semana donde estuvo el periodista Anderson Cooper en Puerto Rico y nos hablaba de la comunidad nos pusieron de ejemplo en uno de los foros de la comunidad de Toro Negro, como una comunidad de apenas 13 casas eh, se ha unido para energizarse eh, y usted ve sus las casas sencillas y tal vez no tienen grandes recursos económicos y, y han podido lograr eh, eh, este esta energización o sea que les, les invitamos a, a todos ustedes que conozcan de alguna comunidad, no necesariamente en el tema de construcción, no necesariamente en el tema de energía, y que ustedes crean que puede ser ejemplo a que nos llamen, nos pueden llamar al 787-402-2712 y nos... nos, nos nos envían el, el, el contacto para nosotros traerlos aquí porque es importante que las comunidades se unan en este proceso. Es importante que las comunidades le den la mano a las personas que están en, en el proceso de necesidad. Y es importante, como decíamos, verdad este concepto de human center, poner a las personas que se afectan por un desastre en el centro del proceso. No podemos tenerlos a espaldas y no, y seguir eh, eh, las agencias que pueden trabajar con este proceso, olvidar de, de,
4: de la gente. Bueno, y es que el el, el que es local, ¿verdad? Uh -huh. El que es local, pues tiene mejor eh, sentido de cuál es la necesidad. este Tiene mejor sentido para proveer empleo a, a, los, a las a mismas pares. personas de uh -huh. sus pares. Uh -huh. Este... Tienen mejor sentido de cómo integrar, este, la comunidad a, a la sociedad, este, regional, ¿verdad?
2: Exactamente.
4: Y, y así conoce mejor los, los este, voy a decir los retos ambientales, pero no necesariamente el tema ambiental se refiere a un ambiente físico, sino se refiere también uh -huh. al ambiente social, claro. a su entorno. ¿no? Conoce
2: su gente, conoce eh, cuál es la necesidad particular de su vecino, de su uh -huh. familia. O sea, nadie mejor que, que ellos. Sí,
4: claro. Uh -huh. y, y entendamos que, que la innovación, ¿verdad? La innovación ocurre mejor cuando hay competencia. Uh -huh. Este, Así que si, si nosotros podemos lograr entender eso, nos podemos capacitar mejor para lograr todas y cada una de las certificaciones esas que piden, ¿verdad?, uh -huh. la las famosas recetas de cocina, como uh -huh. tú dices, que by the way, son distintas dependiendo de la agencia uh -huh. este federal. Eh, mejor vamos Mejores oportunidades vamos a tener para ello. De hecho, yo personalmente me he reunido con, con mucha gente que viene de, de Estados Unidos, lo que están buscando es el, el, ese socio local que nos pueda ayudar precisamente a, a la inteligencia de cómo hacer las cosas y cómo mejor este, implantarlas en Puerto Rico.
2: Tenemos una oportunidad de oro y no la podemos desperdiciar. Es Así que socio. esas comunidades, esos líderes comunitarios, a lanzarse a la calle, se, sabemos que hay muchos que están trabajando por su comunidad, pero todavía hay muchos más. Hay personas que tal vez no se reconocen como un líder comunitario, eh, pero pueden hacer una gran labor por, por esa comunidad. Si usted sabe de esta de esta persona que hace estos dulces maravillosos, ¿quién sabe? Y de ahí puede salir una empresa extraordinaria, Posmaría. Así que ya saben, esperamos que nos envíen eh, nombres de líderes y de comunidades que estén haciendo la diferencia. 787-402-2712. Pues hemos llegado al final del programa, esto se va como el agua eh, gracias Víctor otra vez que y Emilio eh, gracias por siempre estar aquí con nosotros, amigos solo me resta agradecerles inmensamente su sintonía, a los amigos de Facebook, gracias, a los amigos que nos siguen a través de la plataforma eh, web de Radio Oro gracias por su sintonía, solo me resta recordarles que el tiempo es ahora es tiempo de construir futuro es tiempo de construir un mejor país, que tengan excelente fin de semana
0: 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.